0: und herzlich willkommen zu LinkedIn Lounge, deinem Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute haben wir unsere LinkedIn Lounge mal so richtig voller Menschen gepackt. Wir sind zu allerersten Mal zu viert hier in der LinkedIn Lounge. An meiner Seite, nicht nur im Geiste, sondern heute auch in Präsenz Marina Zeierz. Gute Marina. Hallo. Und live aus Hamburg zugeschaltet, die Autoren, die Hosts des Podcasts New Work Stories, die Lisa Nölting und der Alexander Cornelsen. sind gute und Moin nach Hamburg.
1: Moin.
2: Moin, Moin. Hallöchen, wir freuen uns.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid die Host des Podcasts New Work Stories und darüber wollen wir auch heute mit euch sprechen. Ähm, Wer es noch nicht kennt, äh, unbedingt ändern. Einer der tollsten, erfolgreichsten Podcasts im Bereich Karriere und HR. Gestartet seit ihr 2019, habt seitdem, glaube ich, 3000 Folgen veröffentlicht. Und... Oh. Äh, ja, so ungefähr. Und, und ganz oh, ja. entspannt mal äh, hier Klitschko in eurer zweiten Folge als Gast gehabt.
2: Ja, d das hat lange gedauert, der Kampf. ne
1: ja, Standard, würde ich sagen. Standard. <lacht> Standard. Könnt ihr mal die
0: WhatsApp-Nummer rüberschicken, würden
1: wir auch mal machen.
3: Aber es war nicht alles so locker flockig so, ey Klitschko, magst du mal mitmachen? Sondern das hat schon ein bisschen gedauert.
1: Ja, naja, wir werden euch erzählen, wie der Podcast angefangen hat. Auf jeden Fall war das so, dass wir gesagt haben, wir möchten in den ersten drei Folgen auf jeden Fall... Menschen haben, die beweisen, dass es einen weiteren New Work, Story, äh, New Work Podcast braucht, weil es gab ja schon vor vier Jahren mehrere New Work Podcasts und äh, damit uns keiner die Frage stellt, so, oh, gibt's doch schon genug davon, haben wir gesagt, okay. wir wollen groß starten und seitdem es abgenommen, aber es war ein guter Start.
2: Starting with the <lacht> <lacht> Eig eigentlich wollte ich den Podcast ja auch ursprünglich mit äh, Klitschko starten, aber das hat dann nicht geklappt, deswegen sitze ich jetzt mit Alex immer zusammen. Aber ist auch okay. Oh. <lacht>
3: Hm. Ach so.
0: Aber dann erzähl ja, doch auch wusstest mal. Wusstest du noch gar
1: nicht, Alex? Ja, danke. Jetzt, jetzt kommt
0: raus. Da hätte Klitschko sitzen können, wo du jetzt sitzt. Mensch. Ja. Aber erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen? Wie war denn der Start äh, von eurer Erfolgsstory?
1: Der Start, ja. Also es war einmal ähm, eine Zeit, da war ich Unternehmensberater und habe äh, zum Thema neue Arbeitswelt ein Buch geschrieben und habe dann auch damals ein Buch gemacht mit äh, Podcast Begleitung mit ähm, in Düsseldorf mit der Rheinischen Post zusammen das heißt wir hatten so zehn Folgen auch damals schon mit als CEO mit äh, mit Lars Klingbeil der mittlerweile ja politisch sehr aktiv ist ähm, und das hat schon ganz, ganz gut funktioniert, aber wir haben gemerkt, wir würden gerne noch was viel, viel Geileres, viel Größeres machen. Die Rheinische Post war noch nicht so digital und haben gedacht, wer könnte denn der allergrößte, größte Partner sein für so einen New Work Podcast. Und parallel dazu fand dann diese New Work Experience in Hamburg statt, wo ich Lisa kennengelernt habe und wo Lisa auch Gast unseres Podcasts war. Dann bin ich erstmal abgehauen, war ein paar Wochen wandern in der Türkei und dann dachte ich, das war doch mal ein ziemlich cooler Termin mit Lisa. Vielleicht hat sie ja Lust mit uns gemeinsam einen York-Podcast zu machen. Und dann habe ich eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> ja. Und ähm, weil ich dachte, und das stimmt natürlich auch, dass sie eine sehr gefragte Frau ist, habe ich ihr einen Podcast-Antrag formuliert und gesagt, wie wichtig und schön das wäre, wenn cool. sie die Frau wäre, mit der ich diesen Podcast machen könnte. Und ähm, cool. sie hat immer ein Ja gesagt und ich war... Sehr, sehr glücklich. Und dann haben wir auch überlegt, wie kriegen wir es hin, dass der Podcast von Anfang an ziemlich cool war. Und dann kam dieser Vladimir Klitschko ins Spiel. Und jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig, aber hat uns <lacht> ja auch was gebracht.
3: Das ja. Klitschko war quasi Teil eurer Flitterwochen.
1: Kann man
2: so sagen. Äh, mit ihm hat die Reise begonnen. Nee, aber es war wirklich so. Ich weiß es auch noch wie heute. Ich äh, war da auf jeden Fall unterwegs bei einem Event mal wieder. Und habe dann eine Sprachie, wie wir es ja mal so liebevoll nennen, von Alex bekommen. Und die ging einfach original vier Minuten. Und ich meine, jeder hat das so, ne? So, oh mein Gott, Sprachnachricht, so dein Ernst kannst es nicht einfach schreiben so, aber gut, ich sende auch manchmal Sprachen. Und ich höre dann so rein und ich äh, gebe auch zu, ich habe auf jeden Fall auf 1,5 äh, Vorspulen gedrückt. <lacht> aber ich stand da am Bahngleis, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, äh, irgendwo, weiß ich nicht, auf jeden Fall in, in einem Kaff, das weiß ich noch, weil wir gehen manchmal mit Events äh, dahin, wo es auf jeden Fall New Work braucht, also außerhalb der Großstädte. Und dann höre ich sie so ab. <lacht> Hamburg zum Beispiel, mein Gott. Und dann höre ich sie so ab und ich so, boah, was für eine geile Idee eigentlich, weil wie Alex schon meinte, die Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, war eigentlich auch richtig, richtig cool, ich weiß gar nicht, ging gar nicht nur explizit um New Work, ich glaube auch sehr viel um das Event und was ich so mache oder so, aber irgendwie... Und das hast du auch ausgelassen, also wir versuchen ja ein gewisses Bild von uns beiden hier aufrechtzuerhalten, auf jeden Fall. Aber wir haben uns äh, nach dem Podcast abends auf dem Dancefloor mit seinen Kollegen noch wieder getroffen, auf 1, 2, 3, 4, 5 Gin Tonics. Und da haben wir dann noch weiter gesprochen. Und genau, dann kam die Sprache. Ich habe eigentlich relativ schnell, glaube ich, Ja gesagt. Ich habe so ein bisschen mit meinen Kollegen hier Hä, hey, warum haben wir eigentlich noch keinen Podcast und so weiter? Also, es war wirklich Alex Idee. Und dann haben wir, ja, haben wir uns regelmäßig getroffen und äh, Konzepte oder Ideen ausgearbeitet. Und ich glaube, die erste Folge war dann 3. Oktober 2019. Und da waren wir sogar noch im Studio. Und jetzt äh, sind wir aber seit Corona remote und auch remote geblieben. Aber mehr dazu können wir euch ja später erzählen. Aber
1: das war die. Ja. Sehr gut. Ich muss es aber hier in dieser Runde etwas klar machen, damit das wirklich alle verstehen. <lacht> wir beide sind kein Paar. <lacht> Stimmt. <lacht> weil manchmal, weil wir auch über private Dinge reden, das gehört ja auch ein bisschen zu New Work dazu, reden wir darüber. Und auch gerade in der letzten Folge haben wir das Thema Vereinbarkeit von von Familie und Beruf erzählt. Und ich habe dann erzählt, dass ich ein Kind erwarte. Und es klang original so, als wäre das unser. Es ist nicht unser Sohn. Ich will das nochmal klarstellen. Ähm, wir wir verstehen uns gut. Wir sind und ich bin nicht bei Xing, das ist auch noch wichtig zu wissen. Ich bin Naturschützer und außer außerhalb von Xing, das ist auch immer wieder erklärenswert, weil, das denkt man manchmal, ähm, war ich nie gewesen. Werde ich nie. Weiß ich nicht. Äh, so, wer weiß jetzt was ist, kommt es raus. also
3: ja, nee, das ist immer witzig, weil ähm, ich meine... Da ja, können wir jetzt auch mal sagen, oder? Wenn man als Mann und Frau zusammenarbeitet, ja. äh, kommt auch ganz oft so, ja, und äh, Frau Herzberger, und du siehst Unternehmen denkst du mm, nein.
0: Also, nein, <lacht> liebe, Herz liebe Herz. Hörer, wir, wir, sind, wir sind auch nicht zusammen. Nur beruflich. So. Dir? Nein. Ja, damit das alle mal klargestellt haben, wer mit wem nicht zusammen ist. Genau. <lacht> Mehr ich dazu später.
3: <lacht> genau, weitere Folge. <lacht> ähm, nee, also... Was ich an eurem Podcast so unfassbar cool finde und ich begleite euch ja jetzt auch schon äh, akustisch schon länger <lacht> und ähm, ist einfach die Fragen, die ihr stellt. Also egal, wer da vor euch sitzt, ob das ein Klitschko ist, ob es äh, eine Verena Paus ist oder ein Martin Seiler, Vorstand, äh, Personalvorstand von der Deutschen Bahn. Ähm, ihr traut euch einfach auch wirklich in die Fragen reinzugehen. Ihr traut euch auch mal ungemütliche Fragen zu stellen. War das bei euch schon von Anfang an so? Ähm, seid ihr mit einem gewissen Konzept gestartet, wo ihr gesagt habt, wir möchten auch wirklich tiefer gehen und nicht nur so an der Oberfläche äh, kratzen? Ähm, oder hat sich das alles spontan entwickelt? Äh, wie seid ihr zu eurem Konzept äh, gekommen, wie ihr seid?
1: Also, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das wirklich mit Herzblut machen wollen, das wird aber jeder Podcast-Host oder jeder Hostin äh, sagen, aber ein Beispiel, was wir wirklich sehr wir extrem auch. haben, ist, wenn wir BuchautorInnen haben, dann lesen wir auch das Buch und das heißt auch, dieses Buch durcharbeiten und um da in Tiefe zu du, gehen.
2: hauptsächlich.
1: <lacht>
2: <lacht> du, genau, du und, fuchst dich da richtig, richtig da rein und ich äh, überfliege es mehr. also.
1: Dann gibt es eine Zusammenfassung mit <lacht> Stichpunkten und dann sagt dieser, verstehe ich nicht. Dass du kannst es nicht ordentlicher schreiben, aber... Äh das zeigt einfach den Einsatz, den wir den wir liefern und nicht alle Gäste sind AutorInnen, aber auch da ist es einfach wichtig, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel auch mal einen Podcast gehört zu haben, die die Person schon mal hatte. Ähm, Lisa hat das im letzten Interview ganz gerne gesagt, ähm, da hatten wir die Edalia Das äh, von Neue Fische und das ist eine Person, die gefühlt in jedem Podcast schon gewesen ist. Und wir möchten nicht die gleichen Fragen stellen, das heißt, da ein bisschen einzuarbeiten, weil... Am Ende macht der Podcast am meisten Spaß, wenn die Gäste sich wohl für den Spaß haben. Und wenn wir einen Buchautor haben und dann fragen, oh, wie bist du denn auf den Titel gekommen? Und ja, das ist aber ein schönes Cover. Da, da fühlt sich keiner gechallenged und entsprechend nicht nicht äh, möchte da nicht wirklich in die Tiefe gehen und dann investieren wir schon viel Geld äh, Geld. Zeit ist Geld, viel Zeit rein. Und bei uns ist es auch ein Thema: Wir haben nur 30 Minuten. Also wir sagen ziemlich schnell bei 30 Minuten da ist ein Cut. Das heißt, wir möchten nicht herumschweifen, sondern wir belegen uns ganz genau, wie nutzen wir die Zeit des, des Gastes, der Gästin am respektvollsten und das ist einfach wirklich viel Vorarbeit. Und das versuchen wir auch. Und das macht für alle meisten Spaß. Und ich hoffe, und das klingt so ein bisschen so dann auch für die Zuhörenden ja Das
3: finde ich total cool und vor allem auch, was du sagst mit ähm, sich wirklich Gedanken machen, wer sitzt da vor mir, mit wem werde ich sprechen und eigentlich sind das äh, so wunderbare Fähigkeiten, die man sich auch viel mehr fürs wahre Leben ohne Podcast abschauen kann, ähm, also sprich, äh, ja, wirklich zu wissen, mit wem spreche ich denn da, was macht die Person aus, äh, wie komme ich dadurch auf spannendere Fragen, die eben nicht nur, ja, so rein oberflächlich sind. Ähm, habt ihr gemerkt, äh, dass ihr durch das Podcasten, ich, ihr macht das ja jetzt schon vier Jahre, dass ihr auch allgemein bessere Gespräche führt?
1: Ja, also 100 Prozent. Das Ding ist, beim Podcasten lernst du zuhören. Du lässt die mhm. Person aussprechen, du lässt sie zu Ende sprechen. <lacht> okay, du <musst> nicht. nicht.
2: <lacht> nur, wenn, nur wenn du die Hand hebst.
1: Man kann ja meinen Job machen zwischendurch. Nur wenn die Antworten Aber, wirklich gut sind. Das ist aber etwas, das, das lernst du wirklich. Ich zum Beispiel, und das sage ich mittlerweile sehr deutlich, habe durch das Podcasten gemerkt, dass ich viel introvertierter bin, als ich dachte. Ich dachte, ich wäre wär immer so ein extrovertierter Mensch. Und dass ich mich viel wohler fühle in einem 1 zu 1 Gespräch als auf einer Online-Marketing-Rockstars 2023 mit 70.000 Menschen. So Und dass ich aus einem Gespräch 1 zu -1, für eine halbe Stunde viel mehr mitnehme. Und das liegt vor allem am Zuhören. Weil wir stehen am Ende vielleicht, vier, fünf Fragen, viel mehr stellen wir gar nicht und der Rest ist eine, eine Bühne, wo die die Gäste gerne nutzen und Gott sei Dank lernen die auch immer mehr, die Sätze so abzuschließen. Manchmal gibt es ja Gäste, die zehn Minuten am Stück reden, oh. aber die ausreden zu lassen, dann einzugehen, wie jetzt auch in diesem Format auch, das ist extrem schön und extrem wertvoll.
2: Ja. Und was ich noch äh, dazu sagen würde, ist auch das Format, für das wir uns entschieden haben, also es das heißt ja Stor New Work Stories, also uns war wirklich wichtig und wir versuchen auch aus jeder Person, jedem äh, Gast irgendwie eine Geschichte rauszukitzeln, eine persönliche, damit es wirklich auch so ein bisschen, ähm, ja noch neben den New Work Geschichten, genau, das, das, das kleine äh, Fünkchen mehr noch hat und äh, das Schöne ist und ich muss da auch mal ein großes äh, Lob an Alex, also ich bin sowieso Alex' größter Fan. Ich meine, wie du schon sagst, wir machen seit vier Jahren. Aber es ist wirklich hauptsächlich Alex. Also wer uns beide kennt, wir sind so unterschiedlich eigentlich von den Persönlichkeiten her. Aber wir haben auch irgendwie so viele Gemeinsamkeiten. Und was, glaube ich, den Podcast so extrem cool macht und weshalb es auch so viel Spaß macht, ist, dass wir uns so gut ergänzen. Also Alex ist wirklich mehr, das das hört man auch raus. ne? Also jeder, der mich kennt oder hört, ich bin eine sehr äh, extrovertierte, quirlige, laute Person. Also ich arbeite ja auch in der Unternehmenskommunikation, da gehöre ich glaube ich auch hin. Und ich bin eher so, ähm, ich bin so der der Auflockerer, ne? der so äh, für die was heißt für die Stimmung sorgt. Das macht Alex auch, aber ich bin eher so, ja, ich bringe so das Soft-Skill-mäßige so mit. Und äh, das heißt nicht, dass ich mich nicht auch in die Themen äh, einarbeite. Im Gegenteil, äh, weil ich da auch sehr viel die Orga übernehme. Aber Alex hat immer noch so diesen Gewissen, genau, da müssen wir noch mal ernster rein oder da müssen wir noch mal nachbohren. Also oft ist es auch so, du gibst dich nicht sofort zufrieden äh, mit einer Antwort und willst da was rauskitzeln. Und das finde ich halt immer richtig, richtig cool. Und ehrlicherweise... Kommt das bei den Gästen auch gut an, weil wie gesagt, wir haben auch manchmal Leute, die oft in Podcasts sind und wir versuchen immer neue Routen, neue Themen und das ist halt super cool. Ne? Also auch für die Person eben. Mhm.
1: Äh, dazu muss ich etwas sagen. Also erstens, <lacht> habe ich Geburtstag? Muss ich sterben? <lacht> Wo kommen diese netten, unglaublich netten Worte her? Kriegst du sonst nicht so viel Lob? Nein, ja, ja, das stimmt, stimmt schon. Das
2: ist jetzt auch ein bisschen gestaged. aber Also wir ja. haben
1: eine sehr gesunde Hate-Relationship. Also nur dann, wenn man sich auch Dinge an den Kopf werfen kann, hat man auch eine psychologische Sicherheit. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, wenn man das <lacht> darf. Das haben wir gelernt. Wir das haben war sehr ich,
3: viel psychologische Sicherheit. Das ist das.
1: Also ja. zum Thema angstfreie äh, Organisation, wenn man ähm, sich Dinge direkt sagen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass die Person beleidigt ist oder sonst irgendwas, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass die psychologische Sicherheit vorhanden ist. Aber das ist nur ein anderes Thema. Was ich sagen wollte.
3: Wir sind so New Work.
1: Ja, aber die Grenze oh.
0: zu Mobbing ist dann schon dünn. Ach so. Ja,
1: die Wurze, Das war das, stimmt. das Mobbing, ist immer eins nee. Aber. Ähm, was wichtig ist zu verstehen, also, Lisa gibt mir die Chance, da in diese Themen so tief einzutauchen. Andere würden sagen, bist du bekloppt, das Buch jetzt komplett zu lesen, wie auch immer. Das ist super toll. Aber wir haben jetzt den Podcast ja auch ein Jahr lang fast aufgenommen, während ich nicht in Deutschland war, sondern buchstäblich überall anders auf der Welt mit schlechtem Internet und spontan ging es nicht und und und. Und das ging nur, weil Lisa das so gut organisieren konnte, weil sie entsprechend kurzfristig noch Gäste reingeholt oder abgesagt hat und Räume erstellt hat. Und das, das hätte ich niemals geschafft. Also ich bin ein organisatorisches Chaos und da wusste ich, ich kann mich zu 100% auf sie verlassen und da äh, entsprechend auf die Themen konzentrieren, während sie die ganze Orga macht. Also das ist genau, weil sie sagt, wir sind einfach ein Team, was sehr viele Schnittstellen hat, aber vor allem sehr unterschiedlich ist, auch vom Charakter ja. her. <lacht> cool. Ich kann
3: mir vorstellen, dass dadurch sich die Gäste auch besser mit euch äh, identifizieren können. Ne? Also vielleicht mit einem mal mehr, mit einem mal weniger und äh, das macht dann schon einen gewissen Charme auch aus äh, von so einem Podcast. Ähm, wie ist es denn mit den Fragen ich, ich, ich würde mal behaupten viele Podcast Hosts wollen auch kluge Fragen stellen, wollen auch mal ein bisschen provokantere Fragen stellen ähm, und ich habe bei euch immer das Gefühl, es ist gar nicht so viel geskriptet sondern es kommt auch sehr vieles einfach spontan im Gespräch ähm, weil ihr wahrscheinlich gut zuhört, habt ihr da noch andere Tipps äh, für Menschen, die jetzt vielleicht keinen Podcast haben, aber generell sagen ich möchte bessere Fragen stellen, wie kann man das trainieren?
1: Also wie gesagt, wo man sich vorbereiten kann, ist Vorbereitung der Schlüssel. So Und da sich auch Dinge aufzuschreiben und für sich selbst die Fragen zusammenzulegen. Aber was wir machen und was auch mit den Gästen am besten funktioniert, ist, die allererste Frage vorzubereiten und den Gästen zur Verfügung zu stellen. So dass die wissen, worauf, also klar kriegen sie kleine Intro, aber vor allem die erste Frage muss drin sein, dass die da reinkommen und wissen, wie sie antworten können. Der Rest ergibt sich ganz gut. Ähm, das, wir haben auch mal versucht, von Anfang an die Gäste zu knacken, also die provokative Frage zu stellen und gerade bei BuchautorInnen findet man immer so mal einen Fehler im Buch, so ein Tippfehler oder <lacht> das, ist das macht das bitte nicht. Macht das nicht, weil ähm, das bringt die Gäste ja. immer aus dem Konzept und das macht dann keinen Spaß, weil die, die kommen dann in so einen Stressmodus und gerade wenn die auch perfektionistischer sind, dass dann finden die sich selber nicht und ja, äh, so. das heißt, das In einem ist draus. <lacht> also immer wirklich, wirklich wohlwollend einleiten. Man kann nachher gerne äh, tiefer reingehen und mal bohren, wenn man weiß, dass äh, ich gerne rede gerne vom Buch, weil das ist der Extremfall. Wenn man weiß, ist es nicht von einem Ghostwriter geschrieben. Das haben wir auch schon mal herausgefunden während des Podcasts, wenn man einfach einmal tiefer eintaucht. Aber ansonsten, wir stellen, geben denen die Fragen nicht, nur die erste Frage. Und den Rest ja. ähm, kommt dann wirklich aus dem Gespräch heraus. Und damit haben wir jetzt nach über knapp 170 Folgen die beste Erfahrung gemacht.
2: Ja, ja, und gescriptet sind wir genau gar nicht. Also was wir machen, und ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, und wir kriegen das auch äh, eigentlich äh, fast immer als Feedback so zurück, ähm, wir haben, äh, bevor wir in die Aufnahme gehen, immer noch einen äh, kurzen Briefing-Call mit den Gästen. Und es ist egal, ob das ein Personalvorstand ist oder Hans Otto aus äh, Castro-Brauxel, äh, wir machen das mit jedem. Und man kriegt das terminlich auch immer hin, ähm, weil was äh, wir auch wirklich super finden, ist, dass man mit dem Gast zusammen den roten Faden und den Fokus der Folge bespricht. Also wir haben eine Idee, es läuft bei uns so. Entweder äh, wir haben ein Thema, das wir unbedingt wollen, oder einen Gast, äh, dass wir, um, den wir unbedingt einladen wollen, oder man meldet sich bei uns. Wir haben ja auch ein Postfach, ne, stories at new-work.se, wo man uns schreiben kann, wenn man Ideen hat oder jemanden in der Folge haben will. Und dann läuft es so, dass wir sagen, das ist das Thema. Findest du diesen roten Faden spannend, dann tauschen wir uns mit dem Gast aus. Viertelstunde, halbe Stunde, kann mal kürzer, schneller oder länger dauern. Und erst dann, ja genau, meistens dauert es länger. Und erst dann ähm, gibt es dann die Aufnahme und vorab kriegen sie eine Mail von uns mit dem Intro zur Folge. Ähm, das, was wir am Anfang immer einsprechen damit auch die Leute, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, worum es geht. Und das bekommen sie von uns, plus die einleitende Frage, so dass sie nicht ins kalte Wasser geworfen werden quasi. Aber sonst kriegen sie keine einzige Frage von uns. Und genauso ist es bei Alex und mir auch. Wir besprechen zwar, was wir gerne fragen würden, aber wir sind hier nicht äh, so ein Gabor-Steingart-Investigativ-Podcast, äh, äh, wo wir einfach einen ellenlangen Fragenkatalog haben. Also das ist wirklich alles so intuitiv einfach. ja. Und das würde ich auch jedem nochmal mitgeben. Ich finde auch, Vorbereitung ist das A und O.
0: Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückblickt aus, auf die 190 Folgen, gibt es so eine Anekdote, äh, die ihr mit uns teilen könnt. Das sind jetzt unter, unter uns. Äh, irgendetwas, wo ihr gesagt Gott, was erzählt der denn da gerade? Oder ähm, wart ihr mal irgendwie komplett aufgeregt, mal komplett den Faden verloren? Ist irgendwas hängen geblieben, so ein bisschen äh, hinter den Kulissen, was ihr mit, mit Freunden vielleicht nochmal teilen würdet?
2: Also, also, ja, wir sind hier unter uns, aber so ganz unter uns auch nicht. Aber was wir verraten können auf jeden Fall, ist, dass wir ab und zu äh, tatsächlich ein paar Outtakes aufnehmen, die sehr witzig sind, weil, Alex, wir sind ja kein Live-Podcast. ne? Aber ähm, wenn, die, wenn irgendwas passiert im Sinne von die Gäste äh, verhaspeln sich oder sie sagen hinterher, oh Gott, das wollte ich gar nicht sagen oder das durfte ich gar nicht sagen, da sagt die... Unternehmenskommunikation sowieso geht nicht. Kann alles rausgeschnitten werden. Ähm, aber die teilen wir nur unter uns. Also die schicke ich jetzt nicht irgendwie Freunden weiter. Aber da haben Alex und ich auf jeden Fall Spaß, ohne da jetzt Namen zu nennen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal mal gucken. Aber Anekdote, ich weiß nicht. Also wer hast du eine? Also mir fallen auch ein paar ein. Ich bin mal gespannt, ob du die raushaust, die ich auch erzählen würde.
1: Ja, also manchmal schimpft Lisa mit mir. Weil ich, weil ich zu gemein bin.
2: Da wären
3: wir wieder beim Mobbing, ne?
1: Ja, aber naja, offene, nehmen wir es immer offene Feedback-Kultur, ne? Alle Kultur.
0: Alles ein New Work-Begriff, oder? Ist,
1: echt so. ist ein New Work Podcast, Sie, <lacht> wir haben ja das Bullshit-Bingo erfunden. <lacht> <in der Branche. lacht> ist echt so. Es geht darum, ich, ich habe so, ein, so eine Gesichtskirmes manchmal. Also wenn ich, wenn ich jemandem zuhöre und es ist offensichtlich Bullshit, dann. dann geht <lacht> Dann, dann gehen meine Augenbrauen so zusammen und ich gucke irgendwann. Es ist, es ist, es ist, mein Gesicht macht so wie bitte, aber es sieht das aus wie fick dich. Also dich mache ich fertig. Und dann schreibt sie mir manchmal über WhatsApp so, Alex, entspann Gesicht, weil das wird. Du machst den Angst so ungefähr so und ich meine es nicht böse, aber ich das ist so mein Konzentrieren so. Was meint die jetzt genau dagegenüber? Und wir hatten es einmal, das, das war ein Gast, diese Folge ist niemals rausgekommen, das war wirklich Quatsch. Ja, und, richtiger äh, Quatsch. Ja. habe Ich ich habe Lisa danach direkt angerufen und gesagt, ich weigere mich, dieses Format zu nutzen, um diese Folge hochzuladen, weil das, was er gesagt hat, ist nicht wahr. Es ging da so um einen Selbsttest, wenn er diese Folge jetzt hört, er darf gerne sich immer noch melden, weil wir ihm danach eine sehr lange E-Mail geschrieben und sehr achtsam ausgedrückt, warum es einfach nicht richtig gewesen ist. Er hat dann einfach nicht geantwortet. Oder sie. <lacht> ja, oder sie? Ja, oder Sie. Auf jeden Fall war das ein Online-Test. So, welche Karriere soll ich machen? Und dann füllt man ein paar Fragen aus und so. Und den haben wir natürlich getestet vorher. So, bevor mhm. Format. Und bei mir kam raus, ich sollte Data, Data Analyst werden. Ja. Und ich so, Brudi. Ja,
2: du musst, äh, du musst erst mal erzählen, was du halt tatsächlich machst. So, ne? Also für die, für die, die zuhören,
1: weil das ist. Ja, ich. Ich bin, ich bin mache, also aus Hobby mache ich Podcasts, wo geredet wird <lacht> und beruflich mache ich ein Start-up, ein Non-Profit-Unternehmen ein Start für Klimaschutz und vorher auch immer irgendwie so Marketing und, und Reden und solche Sachen. Hm. Aber mit Daten, das wünschte ich gerne. Ich wäre gerne so ein Typ, aber das also das Ergebnis war komplett, und also für Quereinstiege so ein Vorschlag und es ging einfach nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn die, die Datengrundlage? Und man, das habe ich mir auch gedacht. Und ich sehe, es gibt super viele coole Tests, auch Stefanie Stahl und solche Sachen, wo man sich selber testen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, die auch, die sind alle, man kann daran zweifeln, ob die wirklich perfekte Ergebnisse herausgeben und auch, ob das sinnvoll ist, sich selber in so eine Schublade zu ste stecken. Aber sich eine ein, so eine, so eine ja, so einen Algorithmus auszudenken und zu sagen, ja, also damit helfe ich den Menschen, das fand ich ganz schlimm. Und da mhm. war ich so froh, dass, dass äh, wir bei uns einig waren, dass diese Folge nicht gesendet wird. Und ist, ja, wie gesagt, manchmal, wenn die Gäste jetzt vielleicht zuhören und mal zu Kost sind, wenn ich so gucke, so die Augenbrauen bei uns ankommen, dann bin ich ganz konzentriert und das ist nicht unbedingt, dass ich böse bin. Aber dann kann sein, dass die nächste Frage nochmal tiefer geht. Ja.
2: Ah, das ist auch das ist auch irgendwie cool und mittlerweile reden wir da, da auch so viel drüber, weil ich bin, seit wir remote unterwegs sind, also ne als Corona kam, wir waren wirklich am Anfang und Alex war auch in Hamburg, das war nochmal der Unterschied, ähm, waren wir wirklich äh, bei uns immer äh, zusammen im Büro und haben die Gäste eingeladen. Dann kam Corona und ne, wir alle, also wir wollen da gar nicht drüber reden, deswegen war ich ganz schnell, aber dann er hat sich einfach so ein bisschen die Arbeitsweise auch geändert, auch bei den Leuten und wir haben auch für uns erkannt, aha, äh, die, die müssen nicht extra nach Hamburg in ICE steigen oder Termine koordinieren, äh, es gibt da so coole Tools äh, namens Zencast oder Riverside. Und Alex ist eh umgezogen und seitdem sind wir remote. Und äh, warum sage ich das? Weil wir eben das Video anhaben, obwohl wir mit den Gästen, ne, weil ich finde es immer schön, wenn man sich sieht, so wie wir jetzt gerade. Ähm, und äh, ich bin immer so jemand, so der beobachtet immer alles und ich bin äh, eh so ein krass, nein, nicht harmoniebedürftig, aber ich bin so, oh, alle müssen happy sein.
1: Das heißt wenn harmoniebedürftig. Ich,
2: ja, und wenn Alex dann so böse guckt und ich schon weiß, der holt gerade aus und in fünf Sekunden kommt so eine richtig knallharte Frage, bin ich schon so Nein, tu es nicht. Aber meistens ist es so cool, weil also das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Du würdest ja das nie respektvoll machen. Du bist einfach und das macht dich ja aus. Ne? Ja, das hast du gerade gesagt? Kannst du mal sagen? Ich
1: würde das respektvoll machen. Respekt, Lob. Okay. Der
2: also Alex ist auch böse. Ja, genau. Jetzt, jetzt werde ich richtig böse.
0: Kommunikation, so wichtig. Ja.
2: Aber das ist echt so. Und dann. Ähm, Nee, aber genau das und eine Sache habe ich auch noch. Also ich habe durch Alex äh, meine, was heißt Liebe, aber meine ähm, nee, Affinität auch nicht. Aber ich sag mal so, ähm, vor Alex hatte ich wenig Ahnung von Mikrofon und Tonqualität. Und äh, seitdem bin ich so, oh, alles muss sich perfekt anhören. Und ich höre so das kleinste Rauschen und bin so, nee, das geht nicht. Und Alex so, hä, das hört sich super an. Auch bei Remote-Gästen ne, mit dem Technik-Briefing, das wir, by the way, auch immer mitschicken. Also die kriegen von uns immer Notizen. Das passiert, so lange dauert be am besten ruhiger Raum und keine Katzen. Hatten wir auch schon in der Folge, dass von einem Schrank eine Katze einfach runtergesprungen ist auf den Schreibtisch und das Mikro so Und ich so, genau deswegen schreiben wir sowas in die E-Mails. Aber ähm, wir hatten ganz am Anfang, also wir waren nicht von Anfang an perfekt, im Gegenteil. ne, Tonquali war nicht perfekt, die Fragen vielleicht auch nicht, die Stories und so weiter. Aber ähm, wir hatten dann eine Aufnahme mit äh, einer, die aus Mexiko gearbeitet hat. Das war so auch eine der ersten und das waren noch, sage sag ich mal, die simplen New Work Stories. ne? Also vor Corona, dieses Arbeiten aus Mexiko oder eine Agentur vom Segelboot führen oder so. Hm. Äh, mittlerweile machen wir ein bisschen, sage ich mal, äh, andere Themen. Und da hat halt auch gar nichts gestimmt, so ne? das Internet. Äh, wenn es überhaupt Internet oder WLAN war, weiß ich nicht, äh, dann die Tonquali und gar nichts. Und da waren wir auch hinterher so, boah, können wir nicht bringen. Also ich würde sagen, den Anspruch hatten wir schon immer. Und äh, wir sind nicht perfekt gestartet. Und wir sind auch immer noch nicht perfekt. Aber weil uns auch einfach die Zeit fehlt,
1: dieses Interview war auch der Grund, warum wir mit Briefings angefangen ja, haben. Ja, ne? glaube also, ich auch. Sie hat uns vorgeschlagen, so, uns geschrieben und gesagt, ja, ich arbeite von Mexiko und das geht voll gut. Und ich dachte, nee, das ist doch super spannend, ja. davon was zu lernen. Der Remote Work war ja noch ein neues Thema vor vier Jahren. Und dann hatten wir diese, dieses Interview und dann stellen die Frage, wie ist das so? Ja, ich muss halt früher aufstehen. Okay, alles klar. Und was Stimmt. sonst noch so? Naja, ich muss halt so um drei am Computer sein. Ja, aber was sind jetzt so die Tipps, die du mitgeben kannst? Ja, hm. Also, man muss schon bereit sein, früher aufzustehen. <lacht>
2: ja, und ja, auch so was ist, also das? Nach 15
1: Minuten ist abgebrochen, dann würde ja. ich, gesagt, und dann warte ich noch die Internet, also, so. Deswegen, mach das Briefing. Ja stellt mhm. da schon mal ein, zwei oder warnt sie schon mal vor. Also wir hatten auch jetzt kürzlich eine Frage, eine Folge zum Thema Ikigai. Hat jede Person schon mal gehört. Niemand hat es für dich mal gemacht. Oh ja, gut, gutes Beispiel. Und weil sie, sie meinte, sie wäre ein Coach, haben wir ein paar Fragen gestellt wie im Detail. Und die konnte ich beantworten. Alles klar, dann lass es tun. Weil da muss man ins Detail gehen. Weil einfach Ikigai zu erklären, mhm. das Modell, das äh, die, die bei der Sinnsuche hilft, das bringt es einfach nicht. Und ich hatte da auch in dem Moment kurz Angst, dass wenn wir da ein paar Fragen stellen, dass da nichts kommt. Mhm. Ja, und was, was Peter schon gesagt hat, das ist ein letzter Punkt dazu, ähm, die Story herauszufinden. Also wirklich Geschichten zu sein. Das, die schönsten Folgen sind wirklich Menschen, die aus ihren eigenen Geschichten was gelernt haben und dadurch Tipps an andere geben können, die man wirklich mitnehmen kann. Wir glauben auch, dass die meisten unserer HörerInnen, innen äh, Menschen sind, die sich selbst irgendwie was Gutes tun wollen, weiterentwickeln wollen, glücklicher wollen bei sein, bei der Arbeit und solche Sachen. Mhm. Und da merkt man richtig auch bei der Resonanz der, der Hörenden, dass das die Dinge Folgen sind, die sich extrem gut ankommen.
3: Ich finde es total schön, dass du das sagst mit den persönlichen Geschichten, weil hier können wir tatsächlich einen kleinen Querverweis sogar machen zu, zu Personal Branding und zu LinkedIn, ähm, weil auch da nicht nur über das Fach schreiben und du solltest und du könntest und du müsstest, sondern hey, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe erlebt, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Das ist so viel überzeugender, als wenn man sich einfach nur fremde Geschichten bedient oder gar keine Geschichte erzählt, sondern einfach nur vom ja nach Textbuch äh, sozusagen geht und offensichtlich, äh, gut, du weißt es auch als Storyteller, Thomas, äh, Geschichten funktionieren. Und wenn es deine persönlichen Geschichten sind, noch besser, egal ob im Podcast oder auf LinkedIn oder wo auch immer, ja, das äh, funktioniert einfach. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Thema, wie ihr euch zwei auch im Gespräch organisiert. Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, auch wenn man nicht nur im Podcast sitzt, sondern äh, generell Gespräche führt in einer Runde. Ähm, weil ich kenne das von äh, Thomas und mir zum Beispiel, äh, wenn wir gemeinsam Podcasts aufnehmen. Du hast dir irgendwie eine richtig geile Frage überlegt und denkst dir, bam, da gehe ich jetzt rein. Da kommt jetzt die Frage. Und, und dann redet Thomas rein. So. <lacht> Mit einer ich noch besseren
0: Frage. Mit,
3: mit einer noch viel besseren Frage, die aber ganz anders ist als die Frage, <lacht> die ich haben wollte. Und dann geht das Gespräch in eine völlig andere Richtung. Du machst quasi so einen so U-Turn und denkst dir, wie, wie geht ihr damit um? Also geht ihr da ganz locker mit um und mit ganz viel Verständnis? Oder wie funktioniert das so?
1: <lacht> also, wir mussten das üben. Und wir mussten einen Weg finden, wie wir uns arrangieren. Tatsächlich ist es so, dass äh, meistens auch äh, Lisa die Folgen einleitet, ganz einfach, weil sie besser vorlesen kann als ich. <lacht> Bringt nicht so meine Intro <lacht> vor irgendwie. Und dann ähm, versuchen wir uns immer abzuwechseln. Das heißt, man merkt ja das schon, dass wir so einen Rhythmus haben dass die andere Person Zeit hat, da die Frage zu stellen. Wenn man merkt, dieser Rhythmus trifft nicht ein, weil ich zum Beispiel meine Frage noch tiefer stellen möchte, dann haben wir dieses Tool bei, bei uns, äh, bei, bei, bei Zencast, dass man virtuell die Hand heben kann. Hm. Und auch da briefen wir die Gäste mittlerweile. Wir sagen denen, dieser Flosse kannst du ignorieren. Die ist nur dafür da, dass Alex auch mal was sagen möchte.
2: Das ist echt so. ja, also sie ist wird sehr schön. oft gehoben. Also eigentlich verbietet er mir den Mund mit dieser Flosse. Ja.
1: Ist so. Aber es ist wirklich so, ähm, Lisa kann und will zu allem was sagen und deswegen immer ganz klar ich nehme die Hand und sprechend weiß sie Bescheid dass ich eine Frage habe weil manchmal brauche ich auch so eine Millisekunde schneller um mir die Frage im Kopf zusammenzulegen da geht die Visa schon weit weiter das ist einfach schneller und das hat uns immens geholfen ich habe auch nicht das Gefühl dass das die Gäste aus dem Konzept bringt also das Feedback war da vollkommen super und die wie sagen denen, immer ihr könnt reden so viel wollt wir müssen halt für uns diese diese dieses diese digitale die, die, die digitale Tool nutzen und das bringt extrem viel und seitdem wir das machen, ist auch der Flow äh, viel, viel besser und das ist eigentlich gar kein Problem. Mehr.
2: Aber Alex hat so recht, also äh, ich bin jemand, der gerne auf Sachen reagiert und auch, ich weiß gar nicht, warum wir irgendwann gesagt haben, wir machen das so, aber normalerweise könnte man ja alle Tonspuren laufen lassen, also in der in der Post-Production quasi, wenn der Podcast geschnitten wird, könntest du auch sagen, alles läuft rein, irgendwelche Lacher von Lisa und ich lache sehr viel oder irgendwelche Reaktionen, aber wir haben eigentlich gesagt, für, den, für das äh, Zuhören ist es einfach angenehmer, wenn man wirklich nur die Gäste hört, klar, wenn wir so äh, einen Witz bringen oder wie, oder ich irgendwo reingrätsche oder so und es passt, dann lassen wir es drin. Aber es stimmt schon, vor allem wenn man äh, Remote jetzt aufnimmt und alles virtuell ist. Und oft, äh, wie gesagt, ich habe mit Alex die letzten Monate äh, aufgenommen, da saß er zum Beispiel ähm, bei McDonalds oder Walmart auf dem Parkplatz in seinem Van und äh, hat da einfach aufgenommen. Es war so geil, aber mega Internet halt ne da auf dem Macys Parkplatz. Aber äh, manchmal fällt dann vielleicht doch was aus und dann ist äh, Alex ein bisschen zeitverzögert und da ist diese Hand halt ja genau ist diese Hand halt mega, weil wir hatten es schon oft. Weiß ich nicht, wo er da war irgendwo in äh, Kolumbien oder so und dann redet er und ich das kommt aber irgendwie drei Sekunden später an ne und und dann überrede ich ihn quasi und da ist diese Hand ähm, bei Zencaster in dem Fall äh, wirklich Gold wert, ja, für Leute, die viel reden und um halt rechtzeitig ein Zeichen zu geben.
3: Vielleicht auch was fürs Analoge. Dass er ja, also hat, äh, macht er auch öfter mal, ja, genau. Irgendwie wieder äh, <lacht> <lacht> einführen.
0: Ich, ich habe nochmal eine, eine Frage, ähm, vor allen Dingen auch für Alex, ähm, denn äh, Lisa, du hast gesagt, du bist bei, bei New Work, du bist da in der Kommunikation, klar, da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Podcast zu haben, der auch New Work Stories heißt, für dich, für deine Karriere und für das Unternehmen. Aber Alex, du hast ja schon gesagt, du bist im Naturschutz, du bist Co-Founder und CEO von Mission to Marsch. Also das war jetzt kein Versprechen in dem Moment, das war Marsch tatsächlich, also Moor yes. und Sumpf und Feuchtgebiete. Wie hilft dir jetzt ein, dein Job als Podcast-Host dabei, dein Job als Naturschützer besser zu machen?
1: Ähm. In, auf vielen Ebenen tatsächlich. Ich leite nochmal ein, warum ich den gemacht habe. Also damals war ich Unternehmensberater für Innovation und weil Innovation aus den Menschen herauskommt, kam man damals zum Thema New Work. So. Und das war die Phase, wo, es, wo wir mit Lisa den Podcast angefangen haben und der ist viel zu schön, um den aufzugeben. Der Grund ist, wir kommen damit buchstäblich an alle Menschen ran, die wir kennenlernen wollen. So. Also wir hatten aus den AutorInnenbereich, super viele Politiker, Stars, Geschäftsführer. Also im Prinzip, wenn wir dann einen Bogen haben zum Thema New Work oder neue Arbeitswelt, bekommt man das hin. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit haben wir dadurch gesprochen mit äh, den Geschäftsführern von, von Tomorrow, von Tomorrow Bank, von Walter von Seiler, von Einhorn. Äh, wir hatten Ecosia, hatten wir noch nicht, kommen wir schon auch nochmal, aber wir hatten super viele Menschen in dem Bereich. Und das ist für mich als, als Naturschützer, der von diesen Menschen lernen möchte, Pures Gold. So, es macht richtig, richtig Spaß. Ähm, also auch wieder, ich tut mir leid, das, das Buchthema. Du liest ein Buch ganz anders, gerade ein Sachbuch, wenn du die Person in Zukunft interviewen wirst. Also mhm. wir hatten die Sarah Weber zum Beispiel, dem Buch, äh, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, hieß es, glaube ich. Äh, mhm. ist genau so ein Thema. Und das ist, macht, es macht so viel Spaß, sich in die Materie einzuarbeiten, wenn man die Chance hat, mit so einer Person zu sprechen. Und das heißt, die ganze Theorie, die ich habe für unser Thema Moorschutz, die kommt entsprechend aus solchen Gesprächen heraus und das ist natürlich auch für uns wertvolle Kontakte, weil die haben dann auch Ideen, was man machen kann oder wo man hingehen kann. Die laden einen für Vorträge ein. Das heißt, so einen Podcast zu machen, das ist einfach ist einfach Gold wert. Und äh, da bin ich auch besonders dankbar an dieser an und auch an die New Workers E, eh, dass sie uns die Freiheit geben, zu machen, was wir wollen. Also wir können im Prinzip, haben wir auch schon darüber nachgedacht, das Format ein bisschen weiterzuentwickeln, weil wir machen nicht nur noch Arbeitsthemen. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein eher ein Schnittthema. Aber wir hatten auch zum Beispiel mit Virtually ein Thema mit äh, Fruchtbarkeit und äh, wie kann man in Zukunft dafür sorgen, dass man noch Kinder bekommen kann, wenn man zu viel arbeitet. <lacht> äh, und auch mit Ernährung. Also wir hatten auch schon Randthemen und haben auch schon mal gescherzt, vielleicht nehmen wir jetzt immer mal New World Stories, weil wir einfach sagen, die Story geht weiter und ähm, vielleicht muss man nicht immer nur über Remote Work und flexibles Arbeiten reden. Und
3: sehr cool. Und das finde ich auch nochmal ähm, ein sehr schöner Aspekt, dass ihr sagt, ihr kommt dadurch wunderbar an Menschen ran. Und ich glaube, das un unterschätzen sehr, sehr, sehr viele Leute. Ähm, klar, jetzt habt ihr einen erfolgreichen Podcast ähm, und dadurch kommt man schon mal ein bisschen leichter äh, an gewisse Personen ran. Aber auf der anderen Seite, Menschen lieben es, anderen Menschen zu helfen. Menschen lieben es, eine Bühne zu haben, wo sie ihr Wissen teilen können. So sind wir als Menschen einfach gestrickt. Das heißt, es braucht vielleicht gar nicht immer einen Podcast, sondern einfach ganz aufrichtig und ehrlich auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich finde das so cool, was du machst. Können wir vielleicht äh, mal ein Käffchen trinken gehen und du erzählst ein bisschen. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar. Vielleicht äh, kann ich dir auch was beibringen. Hier sind meine Themen. Ähm, und das wird aus meiner Sicht noch viel, viel, viel zu selten genutzt, um eben ja das eigene Netzwerk aufzubauen, aber vor allem auch, um zu lernen. Und äh, am besten lernen wir halt immer noch von anderen Menschen, weil wir da die echten Geschichten mitbekommen. Ähm, sehr cool. Das ist ja. ein sehr schöner Aspekt von von Podcasting.
2: Was auch noch cool ist, also du hast es gesagt, ne? klar, wenn du ein Format hast und Menschen oder viele Leute lieben die Bühne und äh, mögen es ja auch, ihre Themen zu präsentieren. Aber man würde sich wundern, äh, wie oft es doch gelingt, an jemanden ranzukommen, wenn man einfach nur... Nett fragt, hört sich jetzt banal an, aber wenn die Anfrage stimmt und du richtig formulierst, warum äh, das passt oder warum man sich mal austauschen sollte, dann äh, ist es egal, ob du einen erfolgreichen, reichweitenstarken Podcast hast, also ich habe das auch so ein bisschen vielleicht noch dazu, das mache ich so nebenbei, also der, der, der Titel ist total be bekloppt eigentlich, aber ich mache so nebenbei Partner Relations, also so Beziehungsaufbau zu Unternehmen, zu Personen und da, da habe ich mir auch so ein paar Tricks angeeignet und du merkst schon, also du würdest dich wirklich wundern und auch bei Podcast-Gästen, für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, ja, wenn da die New Work SE hintersteht oder wenn ich ein Corporate-Podcast bin, die haben doch eh Kohle und so, wir geben Zero aus äh, für die Folgen. Also wenn wir da mal einen Klitschko drin haben, nicht mal Klitschko, by the way, oder äh, wen auch immer wir da drin haben, also Unternehmensvertreter sind klar, ne, Personalvorstände und so, die dürfen, glaube ich, gar kein Geld nehmen, aber alle, wir haben noch nie, nie, nie einen Gast äh, bezahlt. Äh, wir hatten ein, zweimal äh, die Frage, ob es ein Honorar geben würde. Und dann haben wir einfach nett gesagt, äh, ehrlicherweise äh, machen wir das nicht, aber wir können ja mal gucken, was man da bartern kann oder wie auch immer. Also wir haben noch nie äh, Geld bezahlt. Das vielleicht auch noch mal dazu, falls andere so denken, so wow. Äh, und auch was das Equipment angeht, also es sei denn, ihr seid ihr, ihr kommt da später noch mal drauf, aber rein theoretisch könnte es, es sich jeder leisten. Also wir haben jetzt alle das gleiche Mikro. ne Alex ist da der Profi, wie, wie heißt das Modell?
1: NT-USB-C. NT-USB-C, genau. Das ist, ja,
2: genau, das Große. Gibt es jetzt auch einen kleinen, genau. Und das kostet liegt so roundabout bei 100, ich glaube 30 oder 40. Ähm, ist super für Remote. Die Tonquali ist äh, super ähm, und äh, die halten auch gut, die Mikros. Also ich habe noch nicht einmal eins ausgetauscht, seit wir es haben. Also ja. Du schon? Ja gut, weil es hier runtergefallen ist oder ins Moor rein oder keine Ahnung.
1: Podcasting. Ja. So. Rock Rockcasting.
2: Moorfeuchtigkeit, <lacht> genau. Wer weiß, wo du mit dem Mikro überall warst. ne? Naja, aber ähm, rein theoretisch kann es wirklich jeder machen und ich meine, wir reden hier äh, mit euch oder äh, mit dir, Marina, du, du stehst ja auch wie kaum jemand äh, da zu dem Thema äh, Networking und Netzwerkaufbau und so. Es ist so ein wie Alex meinte, so ein cooles äh, Tool, um einen riesen Pool an Kontakten aufzubauen, weil Alex und ich haben noch zu Gästen Kontakt, die wir regelmäßig treffen. Oder gestern war gerade erst wieder jemand da, der bei uns jetzt schon zweimal im Podcast war. Roman Geider, liebe Grüße. Der kommt immer zu uns und sagt so, hey Alex, Lisa, ich will wieder in euren Podcast. Und dieses Mal mit dem Thema. Und wir haben immer noch Kontakt zu den Leuten. Und es ist echt cool, wenn man <kühm> voneinander super profitiert. Und mit Alex Geschichte, also wir hatten auch so ein-, zweimal ähm, Unternehmen da, die sich dafür auch einsetzen. Und hinterher nach der Folge tauscht man sich dann mal per E-Mail aus, ob da nicht noch was gehen würde. so ne? Also es ist schon irgendwie Win-Win-Win. Also Win für mich, Win für Alex, Win für, was ist das dritte Win?
0: Das
1: Publikum.
2: Ja, okay, das Publikum. Win-Win-Win. <lacht>
0: Ja, so. Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Learning für die, für die Hörer zu sagen, so, was gibt es denn für einen Kommunikationsanlass, wo ich dieses Netzwerk wirklich aufbauen kann? Ähm, das muss kein Podcast sein. Das kann ja sein, dass ich ein, ein Meetup mache, dass ich ein internes äh, Brownback Event in meiner Company zum Beispiel auch um mir Gäste einlade, ähm, auch interne Gäste. Ähm, aber das Thema von Leuten authentisch wirklich lernen zu wollen, neugierig zu sein äh, und gute Fragen zu stellen, ich denke, das kann sich jeder hier mitnehmen. Ähm, von, von daher äh, würde ich jetzt tatsächlich mal äh, so langsam das äh, Schlusswort äh, einläuten ähm, und möchte sagen, vielen, vielen Dank für diese tollen, super spannenden Einblicke in euren Podcast, in euren Drop. Ich ähm, freue mich jetzt schon ähm, auf die äh, WhatsApp-Nummer von Glitschko. Äh, ich meine, auf die kommenden Folgen, die ihr noch ähm, in Zukunft bringen wird. Ähm, Lisa, natürlich, das ist jetzt gar nicht erwähnt, aber anstehend die äh, New äh, die nwx äh, das New Work Festival äh, live in Hamburg natürlich auch dieses Jahr wieder am 14. Juni rund um das Thema New Work. Auf jeden Fall mit ganz, ganz tollen Gästen. Ähm, abonniert den Podcast von den beiden, geht zu einem Festival und ähm, lernt weiterhin über New Work und wie man gut Gespräche führt.
3: Und folgt auch dem Alex Cornelsen auf LinkedIn, Mission to Mars Da ähm, kriegt man, du bist sehr äh, fleißig auch als äh, Content Creator, nimmst die Leute da auch die Reise mit, was ich mega cool finde. Ähm, genau, also folgt äh, den beiden hier an der Stelle. Und nochmal zur Info, nicht beide sind bei äh, Xing New Work Dafür
1: Da fällt mir übrigens ein, Marina, wenn ich jetzt Thomas ins Wort fallen darf. Marina war bei uns im Podcast vor pff, bestimmt drei Jahren, das war vor Corona. Und da hat oh, sie ja. uns vom Personal Branding erzählt. Alles haben wir damals gelernt. Das heißt, wenn man auf LinkedIn sieht, dass Alexander fleißig hier und ist und halbwegs das macht, was er groß wünscht, habe ich alles von Marina gelernt. Also ja. Ja, siehst Schön du? aufpassen.
3: Oh, mein Herz wird ganz warm.
1: Ja, aber das, wie wir eben meinten, man hat
2: die. Wir lernen ja auch. Also von daher hat Alex schon recht. Und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Hat ein gutes Buch ein gutes Buch. Dankeschön
3: ja. und das ehrt mich total, weil du bist äh, jemand, der nicht nur ein Buch im Jahr liest, wie die meisten von uns, sondern du äh, liest verdammt viele Bücher im Jahr. Wir waren ja zusammen, war sogar in einem kleinen äh, Buchclub äh, für die Zeit und ähm, ja, das ist äh, das ist der Hammer, was du da immer rausgehauen hast. Ja, ich habe diese Woche wieder fünf Bücher gelesen, ja. Welches soll ich denn heute vorstellen? Also, Völlig äh, crazy. Heftig, heftig. Nee, vielen, vielen Dank. Äh, das freut mich natürlich sehr. Und ähm, ja, ich äh, freue mich tatsächlich schon, die Folge zu veröffentlichen. Das war eine coole Folge, das macht total Spaß. Und ähm, ja, euch jetzt erstmal viel Erfolg bei euren äh, beiden Missionen. Einmal der NBX 23, einmal Mission to Mars. Und äh, hoffentlich sehen wir uns ganz bald auch dann mal live
2: und in Farbe wieder. Ja, danke euch. Hat ich sehr tschüss. viel Spaß gemacht. Ciao.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Podcast-Folge. Heute mit Lisa Nölting von New Work SE und Alexander Cornelsen, die Hosts und Gastgeber von New Work Stories. Wir haben darüber gesprochen, wie man gut netzwerken kann, warum Podcasting eine tolle, tolle Möglichkeit ist, von anderen Menschen zu lernen, wie man gute Fragen stellt. Wir haben gelernt, wer hier mit wem nicht verheiratet ist und trotzdem zusammenarbeiten kann. Und Vieles, vieles mehr. Danke fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es gefälligst für dich. Und du hast letztes Mal so schön gesagt, danke für die Ehre eurer Zeit.
3: Uh, thank you for the privilege of your time. Ja.
0: Beste. Beste Schlusswort.
3: Dann belassen wir es dabei. Ne?
0: Richtig. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
3: Adios. Tschüssi.